0: A Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital. Apoio Wirelink, o backbone mais moderno do Brasil. Hoje, com Neila Fontinelli.
1: Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso Sustentabilidade, sustentabilidade Digital desta terça-feira, 29 de junho de 2021, toda terça-feira, às três da tarde, nós trazemos assuntos ligados ao setor de tecnologia e hoje vamos conversar sobre a excelência no atendimento ao cliente e capacitar a equipe prezar pela rapidez nas interações se preocupar com o sucesso do cliente que estratégias os empresários têm utilizado para otimizar o atendimento ao cliente durante a pandemia é esse o assunto da nossa conversa de hoje. Nós estamos com Tiago de Marco, que é diretor executivo do Instituto HDI, Alexandre Pinheiro, é, que é diretor de Cyber Security, Inovação e Educação do Grupo Enest Telecom. E você também participa através do nosso WhatsApp, 96060099. Boa tarde, garotos. Sejam bem-vindos aqui ao programa. Eu vou começar aqui pelo pelo Tiago de Marco, e eu queria que vocês começassem me falando, quando se fala em excelência no atendimento ao cliente, o que se deve levar em consideração na avaliação de vocês? Seja bem-vindo aqui ao programa.
2: Oi, Neila, tudo bem? Muito obrigado pela sua recepção. Uma boa tarde para todos os ouvintes que estão com a gente aí, para a gente é um prazer poder participar com vocês aqui. É, uma boa tarde também para o Alexandre espero que ele esteja bem aí também um prazer dividir a mesa aqui com ele também é... bom a gente aqui no, no, no como como na, na, na visão de instituto né nela que a gente parte, que o HD aqui está inserido né que é a empresa que que a gente que eu trabalho e que outras pessoas aqui não só do no nosso mercado como outros também consomem muitos materiais né? nós somos um instituto de pesquisa e, e também capacitação e muito voltado à excelência da do cliente né é, é como um todo então até essa sua provocação inicial me faz já trazer um, um, um histórico, um rápido histórico que acho que pode pautar boa parte das coisas que a gente vai conversar aqui hoje, que é o seguinte, né? de uns três ou quatro anos para cá, de fato o mercado ele vem evoluindo muito rapidamente no sentido de olhar mais para as pessoas e para o perfil comportamental dessas pessoas e para a cultura da nossa empresa voltada a atendimento, do que processos e procedimentos que era é o que a gente se pautava no passado. A gente era muito focado, não só no Brasil, mas o atendimento como um todo no mundo inteiro era muito focado em ter-se um bom procedimento. A gente acreditava que uma boa governança com processos bem definidos era o suficiente para você ter um atendimento padronizado e, consequentemente, bom. Talvez não sempre excelente, mas bom. Só que isso, com o tempo, foi mudando. De uns, eu diria até uns cinco anos para cá que o mercado vem se transformando digitalmente e entendendo que o cliente na ponta está cada vez mais exigente e a pessoa que está atendendo é muito importante. Independente do processo que ela está seguindo, ela tem que estar tá muito, ela tem que ser uma apaixonada por atendimento para poder ir lá e prestar um serviço de qualidade na ponta, seja qualquer que seja o serviço, B2B, B2C, enfim. Né? Aí, é, é, independente de, de, da, 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 do contexto de quem está ouvindo a gente, eu acho que serve para todo mundo. Né? Isso, Esse foco em olhar para o perfil da pessoa e o quanto ela é apaixonada por fazer aquele atendimento e o líder dela também é dentro das empresas, isso faz toda a diferença hoje. Né? E eu acho que o, a, 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 esse lance do home office hoje, com a pandemia e tudo mais, que acelerou muito, né? isso só vem a, a, a colocar vezes 10 essa velocidade da gente olhar para o cliente no centro. Né? E, então, eu acho que é, é nessa linha, viu, Nela, que a gente tem enxergado o mercado. Assim, menos, é, é claro, é muito importante você ter uma base, uma base de processo sólida, só que isso já é muito conhecido. As empresas já possuem muito isso, independente do, do ramo que elas estão. Eu acho que o grande ponto hoje é você olhar para o perfil comportamental ir é, é, para a cultura de atendimento da sua empresa e, e fomentar isso, né? Com capacitação, com palestras, com é, conscientização, enfim, cultura mesmo, né? Que vem da diretoria até toda a área de atendimento, para que nós, clientes aqui na ponta, a gente sinta isso de verdade, né? A gente não tem um procedimento básico que atender, atender a gente como sempre foi, mas de fato ter pessoas que se preocupam com um a gente aqui, cliente na ponta, né?
1: Muito legal, viu, Tiago? antes de passar aqui para o Alexandre, eu fiquei muito curiosa, vendo você aí de casaco, né? Você está onde, hein, Tiago? Olha,
2: eu estou em São Paulo. Não é nem é, Se eu estivesse indo em Porto Alegre, né? Ou em Curitiba, eu acho que eu estaria até de cachecol. Mas como eu estou em São Paulo, o Jaquetinha fininha está dando conta. Está
3: só um, filinha, tá dando, tá só um
1: casaquinho, né? <risos> tá A gente ponto. aqui morrendo de calor, né? E você não, assim, onde é que ele está agora, né? Não é... E essa é outra possibilidade né? que esse mundo virtual nos deu né? de, relacion... de se relacionar com pessoas que estão mais distantes de nós. Né? Hoje está muito mais fácil isso, né? Com é, certeza, e é muito com bacana certeza. também né? de manter conexões e relações com pessoas que estão mais distantes. Alexandre, seja bem-vindo aqui ao programa.
3: Ah, muitíssimo obrigado. Boa tarde a todos também. É, Neyla em seu nome, agradeço aí a equipe do Povo CBN que me recebeu super bem e o convite para participar desse importante debate. Meus cumprimentos também ao meu colega, meu amigo Tiago DeMarco, né, quem agradece a oportunidade de estar tá representando aí o board da HDI Norte-Nordeste, que com muita honra né, eu participo também desse board aqui. A HDI ela tem alguns capítulos né, espalhados pelo mundo, aqui no Brasil são dois, né, nós temos um no Sul e aqui no Norte-Nordeste, onde eu, eu faço parte desse board. E, logicamente, também meus agradecimentos à nossa seleta audiência pelo tempo investido. É,
1: eu gostaria de. É, Sim, não. pode falar.
3: É, 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 é complementar a resposta do, do, do Tiago com relação a essa questão da, da, excel, da excelência no atendimento, né? é, eu estou de pleno acordo com ele, né? é, entendo que nós entendemos, né? que o procedimento ele não é mais importante do que a experiência do cliente. né? Ou seja, então é, é importante focar na experiência do cliente e mais do que colocar o cliente no centro, colocar o, o problema do cliente no centro. Né? Então nós entendemos que o quanto antes é, for atingido o objetivo pelo qual o cliente está entrando como suporte técnico, nós estaremos dando uma, um melhor atendimento, uma melhor condição de, de experiência para o cliente. É, ou seja, então buscar mais rapidamente atingir o objetivo
1: Muito legal, Alexandre Alexandre, eu adoro falar com as pessoas de inovação porque o primeiro ambiente que se inova é na linguagem né? a linguagem ganha, toda uma, é, ganha todo um vocabulário diferente explica para gente o que é um board <risos> explica para gente como é que é um capítulo né, desse trabalho da HDI que você participa aqui
3: Perfeito. O, o board capítulo, é, nesse sentido, eles são, são similares, são semelhantes, né? eles poderiam estar dizendo a mesma coisa, são um conjunto de pessoas é, da, da área, né? no caso a gente está falando da área de gestão de serviços de TI e Service Desk, né, pessoas que atuam nessa área que, de forma voluntária, né, não remunerada, se juntam e aí organizados pela HDI Brasil, né, é, debatem e discutem as dificuldades que existem, os desafios que existem nos setores e propõem é, algumas alternativas para poder se alcançar aí, as melhores práticas, as melhores condições para atingir esses objetivos.
1: E o cliente quer preço, quer ser bem atendido, que é rapidez, eu acho que tudo isso já está identificado, né? Mas existem coisas que nem sempre são tão claras assim, né? E eu queria que o Tiago falasse para a gente, já que vocês são Instituto de pesquisa, Tiago, fala para a gente o que, é que vocês já trabalharam é, nessa pesquisa de perfil do cliente e o que, é que tem mudado nesse perfil agora na pandemia?
2: Legal, né? Essa, essa é uma colocação muito bacana, aliás, até Parabenizar o Alexandre aí, não só por ele, por ele aliás, agradecê-lo pela participação nos, nos nossos grupos de discussão, mas também parabenizá-lo porque ele faz parte de uma, de uma equipe, inclusive premiada aqui, né? O HD tem os, o troféu Melhores do Ano, em que a gente olha para melhores equipes, melhores analistas, melhores gestores de atendimento ao cliente, né? E aqui tem esse prêmio anual, né? E, e hoje, aí, na, na região norte-nordeste, o Alexandre, como gestor e equipe dele, aí, são referência, então já ganharam prêmio e tudo mais, então fica aí só a. O meu agradecimento por ele participar e também parabenizá-lo pela dedicação que ele tem. Então, assim, Nila, tudo que ele falar, realmente, ele tem aquele... Tem uma expressão em inglês que chama skin the game, né? Que a gente fala, que é quando a pessoa passa na pele alguma coisa e não fica só falando por aí o que tem que fazer, né? Ele realmente passa na pele, ele sabe o que ele tá falando. Então, e, e trazendo isso pro dia a dia, né? Essa sua pergunta que é muito importante, né? O que, que acontece hoje? A gente tem uma, uma exigência muito grande do cliente, porque se a gente parar para pensar, o mesmo cliente de um serviço, né, seja qual for, um banco, né, quando você tem um atendimento telefônico, ou, ou algum serviço é, é, em alguma, sei lá, um aplicativo que você baixa, todo e qualquer serviço que te prestam, né, a gente está muito exigente, porque no dia a dia a gente tem, a gente tem se deparado com melhorias de serviço, e a gente leva isso para as nossas empresas. Então, assim, se você vai, por exemplo, num restaurante, né, hoje, é, a qualidade da, do alimento que ele te serve é tão importante quanto a qualidade do atendimento que ele te dá. Né? Independente do nível do lugar que você vai, nível é, é de, de, de o custo, né? se é um restaurante mais caro, mais barato, não interessa. O serviço hoje ele é muito olhado pelo cliente, o cliente é muito exigente. Então, se você é maltratado, você pode comer a melhor comida do mundo. Você vai sair de lá um pouco insatisfeito, só não vai ser 100% porque a comida estava boa. E o que, que acontece com isso? As pessoas estão levando isso para o mundo corporativo. Né? Então, quando a gente fala de inovação no atendimento, por exemplo, a gente tem que pensar nisso. O que que, quando eu, por que, que quando eu vou num restaurante eu exijo o um melhor serviço e quando eu estou prestando um serviço para um cliente meu aqui na minha empresa, eu não estou prestando esse serviço da mesma forma? Né? Eu tenho que pensar assim, ele vai ficar satisfeito comigo e ele tem que ficar encantado comigo. Porque o meu concorrente ele vai encantar meu cliente. Então, hoje, acho que o, o, o lance do atendimento ter melhorado, está melhorando, mas da necessidade dele ser o melhor possível nele, eu acho que é muito da sobrevivência das empresas mesmo, não é mais um, um a mais que você dá, ah não, não, eu tenho um ótimo atendimento é meu diferencial, a gente acredita aqui no HD que hoje, um bom atendimento, ou um atendimento até excelente ele é necessário para a sobrevivência não é nem mais para você ter um, um diferencial, então começa por aí por esse motivo, a gente tem visto isso muito, né, nas empresas que a gente atende, conversa, nessas, nos grupos de discussão, como o Alexandre colocou aí, que a gente participa, que existe hoje uma cultura chamada Customer Centric que em português seria a, a, uma cultura voltada é, com o cliente ao centro. O que, que seria isso? As empresas hoje passam a tomar decisões com base nos seus clientes para projetos, serviços e produtos que ela vai criar. E não mais olhando para o balanço financeiro ou quanto aquilo vai dar de lucro em primeiro lugar. Isso vem depois. A primeira coisa que as discussões pautam hoje é: ah, tá, esse novo serviço, esse novo produto que a gente vai é, 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 criar. Né, o, o, quanto ele, o quanto ele vai, é, é, de fato, o meu cliente está no centro dele, eu pensei nisso, conversei com o meu cliente, ouvi o que ele tem a dizer, né, esse projeto está baseado nas necessidades dele ou nas minhas necessidades quanto empresa, para eu só ganhar dinheiro e ponto. Né?
1: Não então, vai ganhar dinheiro se não atender, né? Isso, não, fica... e, e parece,
2: exato, parece uma coisa óbvia, né Neila, mas é, é realmente é algo que a gente sempre falou, mas só agora que a gente está fazendo.
1: Começou a fazer o download, né? Ninguém é. fala mais de ficha, é o download dos processos, né? Nós vamos para o um intervalo, voltamos daqui a pouquinho, continuamos a falar com, com o Tiago de Marco, Alexandre Pinheiro, sobre a excelência no atendimento ao cliente. São 15 horas e 18 minutos.
0: Sustentabilidade digital. Apoio Airlink, o backbone mais moderno do Brasil. Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital. Apoio Wirelink, o backbone mais moderno do Brasil.
1: Estamos de volta com Sustentabilidade Digital, hoje conversando sobre a excelência no atendimento ao cliente. Nós estamos com Tiago de Mar que é diretor executivo do Instituto HDI, e Alexandre Pinheiro, que é diretor de Cybersecurity, Inovação e Educação do grupo Enest Telecom. E eu vou começar aqui com o Alexandre. Né? A Alexandre, hoje nós temos é, várias formas de atendimento ao cliente, né? inclusive muitos hoje, através de sistemas. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o atendimento humanizado. É, e, e você, é, o Alexandre, ganhou um prêmio né, da HDI, o Tiago falou aqui para a gente, né, eu queria que você falasse também sobre como foi esse trabalho, né, o Grupo Energy ganhou esse prêmio, é, é, trabalhado por você, com sua equipe, e a gente queria saber como é que foi o trabalho.
3: Ah, perfeito, muito obrigado pela oportunidade. É, eu, eu não fico à frente da, da equipe de atendimento, existe um outro diretor, né, que fica à frente dessa equipe, né, a minha área... No grupo é voltado a essa parte de inovação em cibersegurança. É, nós ganhamos em 2019 né, o, a, o prêmio de melhor equipe de suporte técnico e melhor analista é, no evento da HDI na edição Norte-Nordeste. Né, ou seja, então, na ocasião, nós competimos com empresas né, que colocaram é, os seus ambientes de infraestrutura de atendimento a clientes né, é, da região Norte-Nordeste. E em 2020, né, aí incentivados, né, pelo pelo Tiago e pelo time da HDI, né, nós colocamos o nosso ambiente, a nossa infraestrutura de atendimento a clientes para concorrer, né, na edição Brasil, né, ou seja, então, é contra aí a, todas as, as expectativas, né, é contrárias, nós tivemos aí a felicidade de em 2020, né, que foi a última edição que ocorreu, nós ficarmos aí entre as três melhores equipes de suporte técnico do país concorrendo com as grandes empresas de telco, concorrendo com as grandes operações de data center e service desk né, do país. Né? Então, para nós, esse foi um excelente reconhecimento. E esta unidade que nós colocamos para participar dessa premiação é a nossa unidade de Fortaleza. Né? Então, nós temos em Fortaleza esse mesmo padrão de qualidade, aí, sem deixar nada a desejar para as demais é, operações que a gente tem no país.
1: Como é que foi o trabalho, Tiago? Hoje a gente sabe que atendimento exige muito suporte. É, exige equipe, exige suporte, é, existe, exige processo, como o Tiago falou para a gente. Né? É, e eu queria que você falasse um pouco desse suporte né, dado ao cliente que gerou também essa premiação.
3: É, o nosso foco, né, eu acredito que isso... É foi assim, um grande incentivador né, para termos sido escolhidos entre é, as três melhores operações de service desk é, nesta ocasião. É, é o fato de buscarmos sempre... A, a busca do resultado, né, como eu havia comentado anteriormente, é, a opção também que nós damos aos clientes né, da plataforma chamada Omnichannel, né, e aqui não é mais uma sopa de letrinhas, né, como você colocou no início, né, é, não é coisa da área de inovação, Omni Channel vem é, do entendimento de que o cliente ele tem que ter a opção né, de acessar a área de atendimento da empresa da forma que melhor lhe convier. É os chamados canais de atendimento, né? Ou seja, então o cliente ele tem que conseguir chegar à empresa através dos aplicativos, chegar através do site, através de plataforma de e-mail, e inclusive através do telefone tradicional, né? Que está com os dias contados. Né? Então existe aí, dentre as últimas pesquisas... Né, é uma migração né, dos chamados de, é, que são feitos pelos clientes, às empresas, né, no, no meio tradicional de telefone para os aplicativos. Então, cada vez mais existe essa migração. E isso aí, ao, ao mesmo tempo que é uma oportunidade para as empresas, também é um desafio. Porque nós todos, enquanto consumidores de alguma coisa, nós também buscamos é, este atendimento, pleiteamos esse atendimento junto aos fornecedores né, que nós consumimos. Mas nós não abrimos mão da humanização. Né? Então, como manter a humanização, né, haja vista que essas plataformas alternativas buscam, por vezes, né, é, o atendimento através de plataformas de automação. Ou seja, então, a interação não é com outra pessoa que está do, do lado de lá, é com a máquina. Né? Então, um dos sucessos na operação de automação né, de canais alternativos, de omnichannel, é ter a alternativa da saída. Ou seja, você perceber que o cliente precisa sair daquele canal é, homem-máquina e ser atendido por uma pessoa. E, principalmente, sem perder o histórico. Imagine você acessar uma plataforma por um aplicativo, depois de colocar lá todos os seus dados, CPF, endereço, lá na metade do atendimento você percebe que você não consegue mais dar continuidade com a máquina, e aí uma pessoa atende e pergunta, quem é você? Ou seja, então você realmente
1: põe a perder o atendimento ao a cliente. Alexandre, eu já fiquei irritada, só com o exemplo. <risos> eu imagino quem, né, quem fica naquela... Diz que um, diz que dois, diz que três, aí depois volta tudo de, ao começo, né, é profundamente irritante, se quiser irritar um cliente, faça isso, né, Meu, por isso que é tão importante ter uma saída, né, é, desses processos. Eu sei que o, o Tiago ficou tocado também pelo exemplo.
2: É, esse é um exemplo bem, o Alexandre ele tocou num ponto assim que a gente fica mesmo com vontade de contribuir, porque esse lance do multicanal, do cliente poder entrar em contato com a empresa ou serviço em qualquer lugar que ele quiser, né, Seja por mensagem, por telefone, por e-mail, é, enfim, ser atendido, se escolher se ele quer ser atendido por um robô ou não, né? É, isso, e essas possibilidades, é, elas se complementam, é muito importante que isso seja, fique claro, né? Que foi como a Alexandre comentou, um complementa o outro, não existe como você substituir um, um, um canal por, por, por outro da noite para o dia, por isso pode acabar com o seu processo de atendimento e com algum atendimento bom que você vem construindo, né? E um ponto muito importante, um indicador que é muito usado hoje, né é o qual o esforço que o cliente tem para resolver os problemas e para entrar em contato com você. É isso que as empresas têm que olhar hoje. O qual, qual o esforço que ela está tendo para falar comigo? Porque, às vezes, quando ela consegue chegar na, no atendimento, ela é bem atendida. Mas tem muita empresa que dificulta muito esse acesso. Ou com uma, uma URA, né, que é aquele das opções, diz que um, diz que dois, diz que três, às vezes muito complexo. É, ou às vezes um, um, uma ura muito longa que ele nunca consegue falar com o um atendente, ou então um robô que não, que não, tá fei, que não foi feita uma curadoria adequada para que ele consiga pelo menos ter informação sobre o problema dele. Enfim, são, é, muito, é muito importante que, que hoje olhe-se isso. Ah, qual que é o esforço que o meu cliente tem para falar comigo? Sabe? Será que ele está se esforçando muito? Será que eu não estou tendo nem acesso a essa informação? Porque quando ele chega aqui para mim, ele já passou por tantas etapas que ele nem vai ter paciência de me contar... Né? Então, é, 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 essa disponibilidade desses canais todos que o Alexandre comentou é primordial.
1: Com certeza, com certeza. A gente quer ser atendido qualquer hora, né? de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Sabe que para ter uma estrutura como essa é preciso tecnologia, mas quem quer ficar meia hora, 20 minutos, 5 minutos que seja, discando números e passando é, para canais de atendimento via robô, né? E é o que muita coisa acontece, e acontece muito, né? Muita gente tem usado esses instrumentos nos dias de hoje. Sem é, dúvida. Mas isso também prejudica muito o relacionamento, com certeza. Quem quiser segurar o cliente, não vai. Veja as redes sociais, né? <risos> Para poder também é medir né, o nível de satisfação e insatisfação dos clientes com esse tipo de comportamento.
2: E a gente vive num momento, né, Nila, de mix de gerações trabalhando nas mesmas empresas. É, 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 da história toda né, do, do trabalho, do mercado de trabalho, é, é, hoje é o, é o momento em que mais tem gerações trabalhando junto, né, de, toda, de muitas idades diferentes, de gerações e culturas diferentes. Então essa multicanalidade que o Alexandre comentou, ela é muito importante por isso também. Né? Cada geração tem uma forma de, 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 de contactar o seu fornecedor, o seu cliente, de conversar, de, de, de buscar resolução, né?
1: Com certeza. Olha, eu já estava jogando o celular longe, só imaginar o exemplo do, do Alexandre. É o que muita gente sente vontade, às vezes, de faz não joga porque está tudo lá, né? Mas, mas tem mas... gente que joga, viu? Tem gente que joga, tem gente que joga, fica tão irritado que joga o celular longe, né? Porque irritado. É... E essa irritação se converte, às vezes, é, na perda do cliente, né? Na migração para o concorrente. É, essa é a forma de não fazer. Nós vamos para o um intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta falando ainda sobre excelência no atendimento, juntando a tecnologia, juntando o atendimento humanizado e conhecendo o seu cliente, né? até que ponto ele gosta desse tipo de atendimento, até que ponto ele quer buscar outros canais de contato. E você, está pertinho do seu cliente? Está tá se aproximando dele ou se afastando Através das novas tecnologias, a gente continua falando sobre esse assunto no próximo, no próximo bloco. Até já.
0: Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital, apoio Wirelink, o backbone mais moderno do Brasil. Hoje com Neila Fontinelli.
1: 15 horas e 37 minutos, estamos de volta com Sustentabilidade Digital, hoje conversando sobre excelência no atendimento. Nós estamos com o Tiago de Marco, que é diretor executivo do Instituto HDI, e Alexandre Pinheiro, que é diretor de Cybersecurity, Inovação e Educação do Grupo Energia Telecom. E a gente está falando sobre atendimento, gente. Você tem um problema? Liga para alguém, tenta pelo aplicativo... Canais de contato com a empresa, né? Tudo isso é feito hoje por pessoas e tecnologia. E tem gente desenvolvendo tecnologia nova e está sendo premiado. O Tiago o Marco vai falar aqui para a gente sobre isso.
2: Ah, legal. É, isso é uma coisa bacana de, de ter esse espaço para falar, porque é um prêmio que a gente criou com muito carinho aqui no HD há mais de 10 anos, ele já é um prêmio bem tradicional, ele já existe em todos os institutos HD no mundo que é o prêmio onde a gente onde a gente é, é, traz ao palco as pessoas é, é, da nossa área da, da área de atendimento, os analistas de atendimento, gestores de atendimento, principalmente voltados à tecnologia da informação, né? Então são analistas, gerentes, é, coordenadores e líderes, equipes, iniciativas, enfim, tem várias categorias, né, nem lá. Mas é, o grande objetivo é a gente colocar todos esses profissionais que se dedicam muito no dia a dia e que ninguém ninguém não, mas boa parte das vezes não liga ninguém para dar bom dia, o que é natural, porque o cliente liga um problema né, para resolver. Então, é, é, demanda deles uma resiliência, um preparo, uma capacitação e uma paixão pelo que eles fazem muito grande. E aí o, e o HDI, há muitos anos atrás, né, é, na, na matriz, isso foi espalhando pelos HDs no mundo, aqui no Brasil esse prêmio existe há 10 ou 11 anos já, né acho que já estamos na 12ª edição agora, que é os melhores do ano, né? É, os melhores analistas de suporte serviços e serviços de atendimento. É, é, essa é uma categoria. Tem a categoria melhores, é, o melhor líder do ano, né? Melhor gerente de suporte do ano, melhor equipe de suporte de, do ano. E a gente tem um prêmio novo que é o melhor assistente virtual do ano, porque agora tem esse canal, como o Alexandre até comentou da multicanalidade. Hoje um, um canal automático de atendimento ou robozinho de atendimento, hoje ele é muito vivo nas operações também em alguns casos ele é maduro, já ajuda bastante na, na, na resolução aí da, de uma série de coisas, então essas são as categorias que a gente tem para participação e que é o prêmio é gratuito, quem quiser se, se inscrever não interessa o tamanho da sua empresa o, seu, o tempo de experiência que você tem o quanto você acha que você é bom ou não porque muitas vezes você pode se surpreender então é muito legal né, que poder ter esse espaço para falar disso. Quem tiver interesse em se inscrever, as inscrições estão abertas. Né, a gente entrega esse prêmio nos dias 23 e 24 de setembro, no nosso evento nacional, que esse ano é virtual de novo. Ainda estamos. A, a vacinação está andando, mas esse ano ainda não dá para a gente se encontrar com grandes aglomerações, né, Neila? Então ele vai ser feito virtualmente, nos dias 23 e 24 de setembro, a entrega, mas as inscrições vão até final de julho, a primeira fase. Então, quem tiver. É, aí ouvindo, é só entrar no hdibrasil.com.br barra 2021, vai ter lá uma guia, Troféu HD é só entrar lá se inscrever, é gratuito, e aí a banca avaliadora aqui com experts do mercado vão estar felizes da vida em receber a, a candidatura de todo mundo aí.
1: Que legal, Tiago. Agora, quem se inscreve? É o desenvolvedor? É a pessoa que atende? Só para ficar mais claro para o nosso ouvinte.
2: Todo e qualquer profissional que tenha é, alguma interação com o cliente. Ele pode até ser um desenvolvedor, sim, né? muitos deles são, mas em algum momento ele vai ter alguma interação ou com o cliente ou com o usuário de tecnologia dentro da empresa dele, que tem os casos de atendimento interno também. Por exemplo, Nila, você tem algum problema no seu computador aí quando você está escrevendo uma matéria, é, aí você vai abrir um chamado, um suporte, um analista de atendimento vai te, te auxiliar. Esse analista também é elegível, ele não atende um cliente externo, ele é cliente você interna, né? ele também é da CBN e vai te atender. Então, ele, esse, ele é todo e qualquer analista, seja esse caso do usuário interno de tecnologia ou cliente externo, que atende realmente né, pessoas fora da empresa, clientes finais dos produtos e serviços. Tá? É
1: quem te ajuda a resolver os problemas, gente. Ele Isso é pode, exatamente. muito importante.
2: Ele pode é. ser um desenvolvedor ou não, pode ser um analista técnico que não é um desenvolvedor, mas é um analista de suporte técnico, enfim...
1: Que bacana, muito importante realmente premiar as pessoas que nos ajudam num momento como esse. Alexandre, é, o foco de vocês é segurança, né? E eu queria que você falasse sobre os incidentes né, que estão aumentando. Hoje, todo mundo anda muito preocupado com vazamento de dados. Né? Todo mundo está nesse mundo digital hoje. Todo mundo mesmo, né? ninguém está fora, mas ah, de uma forma ou de outra faz parte do mundo digital. E eu queria que você falasse dessa adaptação, principalmente diante da Lei Geral de Proteção de Dados, no momento que se vazam tantos dados né, das pessoas, está todo mundo preocupado com dados de cartão, com dados de conta bancária, como é que faz o pagamento, se a gente vai ter que voltar para o boleto, né? como é que está essa questão?
3: Perfeito, muito obrigado pela, é, pela pergunta. É, nós atuamos, sim, muito fortemente com essa área de segurança cibernética também, né, a parte de segurança de dados. É, e aí com o advento aí da LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, né, Lei 3.709 de 2018, a gente está dando, fazendo justiça, né, eu costumo dizer dessa forma, o legislador ele está empoderando o titular de dados. Né, e quem é o titular de dados? Somos nós, né, pessoas físicas. Né, que nós três, né, é, você, Tiago, eu, todos nós somos titulares de dados, nós temos os nossos dados pessoais, alguns desses dados, além de pessoais, também são sensíveis. E a LGPD, ela nos dá este empoderamento né, para aquilo que a própria legislação chama de autodeterminação informacional. Ou seja, nós temos, a partir da LGPD, a condição de exercer o nosso direito de dizer quem o que e como trata esses dados né então a, as empresas né é, a, que hoje todas né tanto as empresas públicas como as empresas privadas né e também pessoas físicas que tratam dados né para fins econômicos né, isso pode parecer é uma coisa estranha e novidade para muitos, mas também as pessoas físicas que tratam dados para fins econômicos, como os representantes comerciais, né, as pessoas que vendem os seus produtos de marketing multinível, de limpeza, é, maquiagem, etc. E tal, também é, estão sujeitas e obrigadas a cumprir a LGPD. Né, profissionais liberais, advogados, contabilistas e assim por diante. Então, a LGPD, ela... Não excepciona ninguém, né? é, nem a pessoa física, nem a pessoa jurídica. Né? É, existem algumas exceções na LGPD, mas de atividades, né? e não de, de, de pessoas físicas nem, nem jurídicas.
1: Importante isso. Sabe uma coisa que me incomoda nos termos é, de que você concede? É, permite à empresa usar seus dados? O consentimento, con né? O consentimento. É a quantidade de páginas, gente. Quem consegue ler aquele termo? Muita gente não consegue ler porque são páginas demais. Normalmente você está fechando um cadastro, fechando... Tem uma certa urgência e ninguém tem tanto tempo para isso. É, existe algum trabalho para simplificação? Tiago, tem algum trabalho e avaliação desses termos?
2: Olha, Neila, a gente aqui no... no é um, o tema segurança... Ele aparece bastante também nos nossos, é, no nosso dia de dia aqui, -dia nos clientes, no bate-papo de sempre. E sim, eu acredito que sim. Eu acho que a, a forma como eles são, foram concebidos é justamente para induzir muitas vezes o cliente a não ter essa... Não ter, como ele não tem esse tempo, ele aceita, né? Porque ele precisa prosseguir. Muitas vezes você também não tem opção. Ou você aceita e prossegue ou você não tem outra, outra, outra opção, né? Então eu acredito muito nesse, em simplificar isso sim, né? A gente passa aqui por alguns, algumas questões, principalmente a área de atendimento, ao cliente ela, ela sofre muito com isso. Depois da, 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 do home office, todo mundo indo para casa, a segurança da informação foi muito colocada em xeque, o Alexandre pode até falar melhor, mas a segurança da informação no atendimento também foi colocada muito em xeque, e aí as empresas se, se defenderam assim, com grandes termos, para você poder se para todas as empresas se protegerem. Eu até entendo inicialmente que isso foi uma necessidade, mas eu acredito muito numa revisão. Eu acho que textos menores mais concisos para pessoas poderem entender o que estão assinando de fato, poderem ter a opção né, de escolher, acho muito importante não sei se o Alexandre acredita nisso ou se é possível, mas eu acredito sim
1: e numa linguagem que as pessoas entendam né? porque normalmente existem muitos termos técnicos que não, não fazem parte da linguagem das pessoas comuns, né? tinha que ter uma tradução para uma linguagem mais simples né? inclusive os órgãos públicos é, estão sendo convidados né? a fazer uma tradução para uma linguagem simples para que as pessoas entendam o que, é que elas estão fazendo né? não fique naquela linguagem jurídico-técnica que ninguém tem a obrigação de saber. Né? Alexandre, como é que está esse processo?
3: Esse tipo de consentimento né, de, de muitas páginas né, e com tecniquês ou né isso já é considerado né, pela, é, pela própria lei, né, da forma como está lá, como sendo um consentimento com vício de origem. Né? Ou seja, então esse consentimento ele é considerado nulo. É, o consentimento ele precisa ser claro, né? isso está lá no texto da lei, ele precisa ser inequívoco, inequívoco diz respeito a, é, o consentimento tem que ser dado pelo próprio titular, né? então como que você prova que esse consentimento foi dado pela Neila Fontenelle e não a outra pessoa utilizando o celular dela ou o computador dela? este ônus da prova né, conforme é, a nossa, os nossos magistrados né, costumam dizer, né, pela segunda vez a gente tem esta, esta possibilidade na legislação brasileira, a primeira vez foi no CDC, no Código de Defesa do Consumidor e agora novamente na LGPD ou seja, o ônus da prova de que o consentimento foi dado por quem deveria ser dado ele é da empresa, ele não é o consumidor, não é o consumidor que tem que provar que deu ou não deu o consentimento, é a empresa que tem que provar que o consentimento foi dado por quem tinha que ter, ter sido dado é, e esse consentimento também ele pode ser considerado é, nulo, inválido, é, caso ele seja genérico. Ou seja, então, aquele consentimento de ah, você aceita que para tudo que eu quiser fazer, isso também é considerado nulo. Ou seja, então, para cada tipo de dado, para cada conjunto de dados que eu estou coletando, que eu estou processando, eu tenho que agrupar esses dados por finalidade. Então, se eu fizer uma coleta de dados para uma finalidade e tratar para outro, isso é considerado uma não conformidade diante da Lei
2: Geral de Proteção de Dados. E que, dentre esses grandes formulários, né, Alexandre? Acho que deve aparecer muito esse, esse fator oculto, né, da, de você pegar o consentimento para um produto A e usar no serviço B.
3: Né? É muito comum essa falha.
1: São os jabutis, né? Os jabutis do mundo virtual. Tem um jabuti da política que bota coisa que não tem nada a ver, né? E tem os jabutis aí que alguém coloca coisa que não tem nada a ver nesses termos e as pessoas não têm paciência para ler tudo e acabam assinando, consentindo, né? Pior, consente sem saber. É um absurdo. Olha, tem um ouvinte aqui, o Arnaldo, aqui do Meireles, ele está dizendo que também às vezes se irrita, viu, com o atendimento. É, pessoal, é isso muita gente se irrita, nós vamos para outro inter intervalo, voltamos daqui a pouco falando sobre excelência no atendimento são 15 horas e 50 minutos
0: sustentabilidade digital, apoio AiriLink, o backbone mais moderno do Brasil sustentabilidade digital. Apoio AiriLink, o backbone mais moderno do Brasil.
1: Estamos de volta com Sustentabilidade Digital, hoje conversando com o Tiago de Marco, diretor executivo do Instituto HDI, e Alexandre Pinheiro, diretor de Cybersecurity e Inovação e Educação do Grupo Energy Telecom. A gente está falando sobre um assunto importantíssimo que é excelência no atendimento. Você atende bem os seus clientes? Já pensou nisso? Já pensou o que é atender bem o seu cliente? O Alexandre Pinheiro vai falar pra gente. Alexandre, Finalizando aqui no nosso último bloco disse aqui para os nossos ouvintes O que é atender bem o cliente Eu
3: Acredito que ah, o principal recado é né, Se preocupar com o problema do seu cliente né? Ele não não liga né, para você Pelo menos até então não ligou para agradecer Nem para dar um bom dia Nem para pedir um conselho né? O cliente liga porque ele tem um problema E ele quer esse problema resolvido ah, Nós devemos focar na resolução deste problema né, é, é dessa forma que a gente consegue dar um bom atendimento. Né, e se puder colocar algumas dicas, né, investir em automação, né, automação do tipo self-service, né, para que o cliente ele tenha ele próprio a opção né, de já fazer parte do seu atendimento, se não todo ele. Né, dependendo de qual seja esse problema, ele pode ele próprio, né, através de uma base de conhecimento que ele tem acesso, ele já buscar a resolução desse problema. A automação também pode ser o chatbot, né? Como o Thiago já colocou, que são esses é, esses robôs, né, de atendimento que conseguem fazer uma interação mais próxima, né, de uma de uma pessoa do outro lado. Né, é, fazer também a automação com identificação prévia, né, quem não gosta de ao ligar, por exemplo, um exemplo tão, tão simples e tão trivial, ligar para uma pizzaria e já ser atendido, né, boa tarde, dona Neida Fontenelle, a senhora que é a pizza de sempre, isso é, é tão simples e é tão trivial e as empresas têm lançado é, é pouco mão com relação a isso. A transparência, então, se existe muita gente na fila de atendimento, né, que você saiba de forma antecipada que você vai ter um tempo de espera maior do que o, o normal, do que o convencional. Então, quando a pessoa do lado de lá atender, você já não vai mais questionar o tempo de atendimento, porque você já foi informado sobre isso. E você tem a opção de sair e de não fazer o atendimento, a continuar chamada naquele instante, desde que você tenha essa transparência por parte da empresa. Né? E, finalmente, compliance. Né, compliance principalmente com relação à questão de LGPD, que nós já, já citamos aqui, né, que os dados sejam coletados tão somente aquilo que de fato são necessários, e uma vez que são coletados que eles sejam processados de acordo com o que reza a nossa legislação.
1: Muito bem, Alexandre. Tiago, o que, que é o um bom atendimento?
2: É, eu acho que é o seguinte, Neila, é as, as centrais de atendimento começarem a pensar que independente dos passos que elas têm dentro de casa, com seus indicadores, os seus necessidades, né, tudo que elas têm de organização dessa central, deixar isso para conversar quando tiver que conversar e, e quando for olhar para o cliente, pensar em só em dois passos. O primeiro é que o cliente precisa conversar com ele de uma, com facilidade. E o segundo é que o cliente quer que esse problema seja resolvido. Então, se a central de atendimento pensar nesses dois passos, vou receber o atendimento e vou resolver o problema, e todo o resto, ficar por uma discussão dentro de casa, lavar roupa suja dentro de casa, vai melhorar muito a experiência dos clientes e esse atendimento que os clientes esperam. No fim, é mais simples do que a gente imagina. E um outro ponto que eu queria colocar, isso é do ponto de vista prático, né, Neila? E do ponto de vista de preparação, a dica que eu sempre dou, e assim, é da onde eu venho e que eu acredito, é educação. A gente já está num país em que a educação tem sérios problemas e, 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 e há muitos anos esses problemas vêm se agravando. Então, a gente tem que pensar quanto empresa que vai prestar um serviço, algo do gênero, a gente precisa capacitar as nossas equipes, a gente precisa conscientizar e capacitar nossas equipes, seja como for. Hoje na internet tem muita opção, tem muita coisa para se fazer gratuitamente, pagando, você tem muito conteúdo para buscar, né, você tem muito conhecimento disponível e é importante que as empresas centrais e os profissionais também, né, que partam deles também, essa capacitação para se preparar para prestar esse atendimento excelente ao cliente lá na ponta.
1: Boa educação, boa comunicação com o cliente, né? Uma boa receptividade é, com quem está ali precisando. Imagina quando você tem uma necessidade. Você quer ser atendido rápido e bem, né? Todo mundo gosta disso. E eu queria agradecer muito aqui ao Alexandre Pinheiro, diretor da Cybersecurity Inovação e Educação. Do grupo Energy Telecom, a participação, e ao Tiago de Marco, diretor executivo do Instituto HDI, que está em São Paulo, de casaquinho, né? um pouquinho mais fresco que a gente aqui. Muito obrigada pela participação de vocês.
2: Neymar, muito obrigado. viu Eu agradeço a você, aos ouvintes, aí, pelo tempo, e obrigado demais. Boa
3: tarde e seguimos à disposição para as próximas oportunidades.
1: Pois é, precisamos muito né, de tudo isso, viu? Um grande abraço. E o Sustentabilidade Digital fica por aqui na próxima terça-feira. A gente tem um novo encontro. Até mais!